0: Stiegler, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle la Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, je suis professeur de philosophie à Bordeaux, au département de philosophie de l'Université Bordeaux-Montaigne. Voilà. Euh, alors qu'est-ce que j'ai fait dans ce champ-là J'ai beaucoup travaillé sur un philosophe qui est Nietzsche, sur lequel j'ai écrit deux livres. Donc j'ai beaucoup travaillé en philosophie allemande au départ, puis je me suis petit à petit euh, déportée vers la philosophie politique, ce qui était euh, d'ailleurs mon projet au début. Et euh, j'avais mis ça un peu en attente, pour plein de raisons. Et je suis allée vers la philosophie politique dans les, dans les dix dernières années. Voilà.
0: L'enseignement, pourquoi Pourquoi la philosophie luthérienne
1: La philosophie luthérienne euh, la philosophie luthérienne, j'ai travaillé sur Luther à un moment, mais on ne va pas dire que c'est ma spécialité centrale, non, on ne peut pas dire ça. L'enseignement, oui, l'enseignement c'est fondamental dans mon, dans mon travail. Je me vois difficilement faire ce que je fais sans enseigner, sans avoir devant moi des gens euh, vivants à qui euh, je, je transmets des choses et qui me répondent d'autres choses. Voilà.
0: Si je vous dis, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté dans une société profondément malade.
1: Je trouve ça très juste. Je trouve ça très juste comme, euh, comme objection. Donc c est, c est, pour Moi, je ne sais pas d'où ça vient, cette expression, mais ce qui est drôle, c'est que je l'ai entendue il n'y a pas longtemps.
0: Krishna Murthy.
1: Ah oui, d'accord. Quelqu'un m'en a parlé, quelqu'un a dû m'envoyer un message et m'a fait part de cette citation. Euh, et ça a fait écho à, au travail que je fais actuellement hein, sur la question de l'adaptation. Donc, euh, le, le travail que je fais actuellement tourne autour de ce, ce concept d'adaptation. Est-ce que c'est d'ailleurs un concept, plus ou moins C'est une idée, une catégorie, qui vient notamment, pas uniquement, mais qui vient notamment du darwinisme, et qui, petit à petit, s'est mis à coloniser, à envahir, le, tous les champs de la vie euh, humaine, euh, collective. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et euh, une ambivalence fondamentale, c'est effectivement que l'adaptation, normalement c'est un signe de bonne santé, par exemple en psychologie. En psychologie, c'est un critère fondamental de la santé psychique, d'être adapté à son environnement. Et il y a un moment euh, un peu compliqué où, où parfois, en s'adaptant ou en se suradaptant, on est en réalité en train de s'adapter à quelque chose de délétère, et donc, ce qui était censé être signe de santé et peut-être signe de maladie. Donc, effectivement, quand j'ai lu cette citation, ça a, ça, ça a fait écho à, à ce que je fais. Mon...
0: Qu'est-ce que vous trouvez délétère dans l'idéologie du néolibéralisme Qu'est-ce qui, qu qui vous fait penser qu'on qu va dans le mur ou que c'est toxique ou...
1: Alors, beaucoup de choses. Déjà, est-ce que c'est vraiment une idéologie Une doctrine oui, alors si c'est une idéologie, mais que par idéologie on entend juste quelque chose qui relèverait de l'idée et qui n'aurait pas de réalité, là je ne serais pas d'accord, ça, ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est peut-être une idéologie, mais en tout cas ça produit des effets réels, ça transforme réellement euh, les gens. Et ça euh, a un impact absolument réel sur les pratiques, sur les affects, Enfin voilà, c'est quelque chose de très réel, et aussi sur les, sur les corps. Donc, c'est plus qu'une idéologie, si on entend par idéologie, quelque chose qui relèverait juste de représentation mentale figée. Euh, alors, rappelez-moi votre question, parce que je l'ai oubliée aussitôt.
0: – Qu'est-ce <rire> qui vous fait penser que dans l'idéologie néolibérale, oui. c'est toxique, c'est délétère, c'est contre-productif
1: – Alors, déjà, j'aimerais bien, pour répondre à votre question, euh, vous dire que je me suis intéressée au néo néolibéralisme depuis longtemps, et euh, si ça m'a intéressé, c'est que je considère que c'est intéressant. Et si vous voulez, ce n'est pas rien du tout. Je viens de le dire à l'instant en disant que c est, c est, c est une, ça fait partie du réel. Mais euh, en plus, intellectuellement, c'est intéressant. Et je me doutais que c'était plus intéressant que ce qu'on appelait habituellement le néolibéralisme. Ce qu'on appelle habituellement le néolibéralisme, c'est très souvent confondu avec l'ultralibéralisme. C'est la dérégulation complète, c'est le retrait complet progressif, mais euh, de l'État, c'est euh, voilà, le déchaînement de processus marchands, c'est la financiarisation de l'économie, c'est ça qu'on appelle souvent le néolibéralisme. En réalité, euh, je sentais bien que ça ne cadrait pas. Le néolibéralisme, c'est pas seulement ça, c'est même peut-être pas essentiellement ça. C'est une religion Alors, euh, on peut éventuellement euh, dire que c'est un rapport avec la religion, mais il euh, y, y a des liens, il y a des liens. Mais avant d'en de de, de, venir à cet aspect-là, je préfère répondre à, à votre question. Euh, donc ça n'est pas l'ultralibéralisme, parce qu'en fait c'est une conception euh, de la vie, de, de l'humain, du rapport entre l'humain et l'environnement. Ça je le sentais et je le voyais parce que les politiques néolibérales que j'ai moi-même éprouvées, euh, si je puis dire dans ma chair, dont moi -même, que j'ai moi-même subi, par exemple en tant qu'enseignante, en tant que chercheur à l'université, ou bien dans mon travail avec les soignants, les médecins, je voyais euh, ces métiers impactés par des politiques néolibérales, ne correspondaient pas du tout à la question de la, du retrait de l'État. Au contraire, il s'agit d'un État, l'État qui mène une politique néolibérale, d'un État très invasif qui intervient constamment dans le champ, par exemple, de l'éducation ou de la santé, pour le réformer, le transformer. Donc c'est un État très présent. Vous voyez, déjà, ça c'était contre-intuitif. C'est pour ça que j'ai mené une enquête euh, historique pour essayer de comprendre d'où venait cette affaire. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant, quand je me suis intéressée à la matrice théorique du, du néolibéralisme, quand je suis tombée sur un des auteurs qui est au cœur de l'élaboration de cette matrice théorique, à savoir Walter Lippmann, qui est un personnage historique américain, très important, euh, qui, a énormément de, qui a eu un rôle fondamental aux états unis à la fois comme diplomate, comme journaliste, un des plus grands chroniqueurs américains qui écrivait tous les matins une chronique pour, pour, pour ses lecteurs. Il était extrêmement suivi, il a été le conseiller de, des grands présidents, etc. Ce qui m'a intéressé, c'est quand je suis allée lire les, les essais théoriques de Lippmann, c'est qu'il posait un problème de manière assez puissante. Et le problème, il le posait en termes darwiniens, et il le posait en termes d'adaptation. Et ce qu'il disait, en gros, c'est qu'on doit repenser complètement la politique à partir de, du choc euh, créé par la révolution darwinienne. On ne pourra plus faire de la politique de la même manière, on ne pourra plus penser à la politique de la même manière après Darwin. Darwin a tout bouleversé. On n'a plus, par exemple, de concepts stable et permanent, mais tout est en évolution. Et à partir de là, euh, il faut repenser, donc euh, nous repenser, nous, sujet politique, comme d'abord... Les membres d'une espèce vivante, cette espèce vivante étant plongée dans un environnement. Et euh, l'enjeu pour notre espèce, comme pour n'importe quelle espèce vivante, étant de s'adapter à cet environnement. Pour Lippmann, en gros, je vais un peu vite, mais en gros, pour Lippmann, les mécanismes darwiniens d'adaptation, de sélection, de mutation, etc. Pour ont... faire
0: perdurer son patrimoine génétique
1: voilà, pour essayer d'augmenter sa fitness, c'est-à-dire faire que euh, les descendants euh, euh, ben, se reproduisent. qu'on ait La fitness, c'est un taux de reproduction euh, euh, le plus en forme possible hein, par rapport aux au défis de l'environnement. Euh, pour pour l'Iman, tout ça s'est passé correctement. Euh, plutôt de bonne manière et les choses étaient bien orientées jusqu'à une date très récente. Pour tous les vivants, y compris les humains, il y a eu des mécanismes darwiniens qui permettaient en gros que euh, les inaptes soient éliminés, que les plus aptes soient sélectionnés et c'est comme ça que, euh, on a hérité de la pluralité des, des espèces vivantes avec des, des vivants qui sont plutôt bien ajustés à leur environnement. Donc tout se passait en gros pour le mieux jusqu'à une date très récente dans l'histoire de la vie. Pour lui, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, euh, et pour lui Adam Smith a parfaitement vu cette révolution, se produit une révolution. Cette révolution, c'est la mise en place d'un environnement complètement nouveau dans l'histoire de la vie, qui est à l'échelle du monde, à l'échelle planétaire, euh, qui euh, implique une accélération des rythmes euh, exponentiels qui implique donc la mise en... Une, 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 alors, les frontières, toutes les, toutes les frontières et les clôtures sont bouleversées, mais d'une manière extrêmement rapide. Ça, c'était le cas avant, hein, dans, dans, dans le domaine de la vie, il y avait toujours les environnements étaient redéfinis euh, avec, avec les organismes. Mais là, ça va très très vite. Et on a donc une espèce qui crée un environnement que lui appelle celui de la révolution industrielle. Il la voit Dès avant le 19e siècle, il envoie les signaux dès le, la deuxième moitié du 18e siècle, ce qui n'est pas entièrement euh, faux d'ailleurs. Et à partir de là, notre espèce a donc créé un environnement complètement nouveau, euh, en, sans clôture, dans lequel toute forme de stase est euh, menacée et en accélération donc, constante. Et la grande difficulté pour Lippmann, ce qui n'est pas, pas inintéressant de poser la question comme ça, c'est que notre espèce n'est pas adaptée à ce nouveau monde, celui qu'on appelle aujourd'hui le monde de la mondialisation. Nous ne sommes pas adaptés, ni sur le plan cognitif, nous ne sommes pas équipés, sur le plan cognitif, sur le plan psychique, sur le plan affectif, pour supporter l'environnement que nous avons nous-mêmes créé.
0: C'est pour ça qu'on voit la consommation de psychotropes, la consommation de drogues, d'anxiolytiques augmenter, qu'on voit des conduites, des conduites addictives de plus en plus profondes, qu'on voit des, des pratiques de violence, y compris de conduites conduite sexuelles déviantes, pour pallier à ce stress, parce que notre espèce est dans un milieu qu'elle n'est pas capable de gérer, qui lui crée énormément de stress
1: je dirais que pour diagnostiquer n'importe quelle maladie, il faut accepter, de... accepter qu'il n'y a pas une cause. Il n'y a pas une cause à une maladie. Ça peut arriver, c'est très rare. Une maladie, prenons par exemple le cancer, la plupart du temps, c'est multicausal. Donc quand on fait des diagnostics, quand on s'amuse à faire des diagnostics pour trouver la cause unique et trouver le coupable pour ensuite éventuellement l'éradiquer, je pense qu'on fait fausse route. N'importe quelle situation pathologique est multifactorielle. Ceci dit, euh, je suis euh, assez convaincue, même si je n'ai pas de compétences en psychiatrie, que le, le monde dans lequel nous vivons, l'environnement industriel dans lequel nous vivons... Alors industriel, il faut voir ce qu'on entend par industriel. Mais ce que Lippmann appelle industriel, à tort ou à raison, à savoir un monde mondialisé, amené à euh, une accélération des flux, des rythmes exponentiels, de sorte que la division du travail devienne complètement mondialisée. Voilà. Ce monde-là, effectivement... Euh, crée euh, des troubles psychiques, c'est évident, ne serait-ce que dans le rapport au temps.
0: Est-ce que dans votre étude, vous avez analysé la rhétorique politicienne, la conduite politicienne par rapport à faire passer ce cap, le fameux cap qu'on doit toujours tenir, quoi qu'il arrive Est-ce que vous avez fait émerger euh, des choses intéressantes là-dessus
1: Alors, effectivement, j'entends depuis euh, toujours, hein, depuis que je suis euh, sur cette terre... Euh, voilà, je n'ai jamais entendu d'autres discours dans le discours politique dominant que nous avons un cap et il faut nous y tenir. Bon, on l'a entendu encore récemment, on l'entend en permanence, c'est une ritournelle. Euh, c'est assez étrange parce que... C'est
0: une ritournelle ou c'est une méthode d'endoctrinement
1: Alors c'est aussi une méthode bien sûr euh, qui pose des problèmes très graves sur le plan de la démocratie, on en parlera. Mais c'est quand même très étrange puisqu'on est censé en avoir fini. Avec toute conception téléologique de l'histoire, euh, je m'explique. Euh, notre temporalité occidentale a été très longtemps orientée vers un télos. Euh, on avait une temporalité unilinéaire qui allait vers euh, un horizon défini. Euh, évidemment, je pense au christianisme. Et puis, euh, avec ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu, on aurait pu penser qu'on en avait fini avec cette conception du temps orientée vers une fin, vers un eschaton, vers un but, vers un salut ultime, et que par conséquent, on avait digéré, accepté, incorporé et digéré le fait qu était dans un, que la temporalité est totalement ouverte et qu'en fait, il n'y a pas de direction ultime, euh, ce que précisément Darwin dit très clairement. Penser de manière honnête l'évolution, c'est accepter l'idée qu'il n'y a pas de fin de l'évolution et que l'évolution part dans tous les sens. C'est ce que nous apprend l'histoire de la vie. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Or, ce que Nietzsche a très bien vu, c'est qu'au euh, moment même de la mort de Dieu, il y a des philosophies de l'histoire qui ont pris le relais pour euh, suppléer, si vous voulez, à la crise de, euh, de, la, de la fin euh, pensée, posée, annoncée, promise par le christianisme et sa Bonne Nouvelle. Et c'est donc toutes les grandes philosophies de l'histoire qui ont en quelque sorte pris le relais, plus ou moins adroitement, plus ou moins maladroitement, par rapport à la promesse chrétienne. voyez? Donc il y a une structure eschatologique qu'on va retrouver dans la philosophie, dans, la, dans les grandes philosophies de l'histoire du 19e siècle, et qu'on va retrouver, par exemple, pour Nietzsche, dans le marxisme et le socialisme avec l'horizon révolutionnaire. Bon. Normalement, euh, on, il est convenu de dire qu'on en a fini, c'est ce que disent les libéraux, euh, la pensée dominante libérale, euh, maintenant, au XXe siècle, on est devenu grand et mûr, on en a fini avec ce grand récit, d'accord On en a fini avec ce grand récit révolutionnaire selon lequel il y aurait une fin de l'histoire. Donc, le discours dominant politique, c'est de dire, il n'y a pas de fin de l'histoire, chacun poursuit ses fins, on est dans une société multidirectionnelle. Ça, c'est le discours politique dominant des libéraux. Et euh, le but étant de toujours ridiculiser, euh, et je peux l'entendre d'ailleurs, les espérances révolutionnaires de ceux qui sont à leur gauche. Sauf que les mêmes libéraux qui euh, donc se gargarisent d'avoir renoncé à la fin de l'histoire, à la téléologie et à, ces, à tous ces contes pour enfants, en réalité vous disent il y a un cap indiscutable, il y a un sens de l'histoire. Alors ils n'osent jamais dire qu'il y a un sens de l'histoire parce que ça paraîtrait très naïf, ça paraîtrait de la vieille métaphysique, hein, mais en réalité c'est ce qu'ils font en répétant sans cesse Là, je pense aux droites de gouvernement, mais aux gauche de gouvernement aussi, qu'il y a un cap et que nous sommes obligés de le suivre, qu'il faut nous adapter à, à cela, sinon euh, nous sommes condamnés à, à disparaître. Donc, c'est ça, ça m'a beaucoup frappé.
0: Nietzsche a tué Dieu, Dieu a tué Nietzsche.
1: Alors, Nietzsche a tué Dieu, je ne pense pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que Nietzsche aurait pensé qu'il avait tué Dieu. Enfin, si, il y a eu un moment à la fin de sa vie où il en est arrivé à des, des questions comme ça, bon, ça ne l'a pas aidé. Hein. Il, y a, eu, il y a eu des très gros problèmes psychiques au même moment. Euh, avant qu'il dise qu'il allait lui-même tuer Dieu, si je puis dire, et qu'il était l'antéchrist, etc., euh, à un autre moment de sa vie où il allait mieux, euh, il avait une vision peut-être plus lucide des choses. Dieu est mort indépendamment de lui. Nous l'avons tué depuis euh, très longtemps, et ça pas, euh, on n'a pas attendu Nietzsche pour le faire. Donc lui, c'est vraiment celui qui a pensé la mort de Dieu comme, comme événement euh, qu'il nous faut avaler, qui est très difficile, puisque ça nous plonge, par exemple, dans un monde de flux euh, absolu, dans lequel il n'y a plus aucune forme de permanence, plus aucune stabilité, plus aucun, aucune fin ultime, plus aucun cap. Donc, pour ça, c'est une pensée qui est très intéressante.
0: Ça laisse les populations euh, très perméables euh, à toute autre idéologie. Est-ce que là, on voit une standardisation de la pensée, une standardisation des conduites, une standardisation des, des objectifs des, des...
1: Alors, effectivement, je pense que c'est difficile d'accepter l'idée que l'évolution n'a pas de direction. Dire que c'est très simple, que oui, voilà... Euh, euh, la vie part dans tous les sens, on ne sait pas où on va, euh, pour la vie et pour l'organisation politique, par exemple, c'est pas facile à endurer. Donc, on peut comprendre qu'on ait envie d'un chef, d'un cap, d'une tête, de quelque chose. Tout ça, ça marche ensemble, lexicalement, qui aille quelque part. Donc, la tentation, la, par exemple, la tentation est toujours grande de euh, de se recréer euh, une fin de l'histoire.
0: Voilà. Parce que l'homme tombe dans le misérabilisme de l'impuissance.
1: Je ne sais pas. non. Je, je, je... Pourquoi vous dites ça Le misérabilisme de l'impuissance. Non, là, je suis vraiment focalisée sur l'idée que c'est difficile d'accepter, au-delà de la question de la puissance et de l'impuissance, difficile d'accepter l'idée qu'on ne sait pas où l'on va. Euh, en plus, la pensée de Darwin est bien plus subtile. Elle ne dit pas qu'on va n'importe où dans n'importe quel sens. Elle ne dit pas qu'il n'y a aucun sens. Elle dit qu'il n'y a pas de sens ultime. Mais que quand on étudie en tant qu'évolutionniste l'histoire de la vie, il y a des directions. L'histoire de la vie, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une suite d'événements sans lien rhapsodique. Il y, une, il y a une cohérence. Quand vous regardez euh, l'apparition d'un organe, etc., vous voyez, il, y a une, il y a une continuité. Donc, il y a des, des directions. En ce sens-là, il y a du télos, mais il faut l'entendre de manière provisoire, relative, euh, voilà, donc il n'y a pas une fin ultime, il y a des fins. Donc, on a toujours ce, ce besoin de sens, ce à quoi il faut renoncer, et c'est légitime, et c'est tout à fait euh, euh, précisément compatible avec ce qu'est la vie, mais il faut renoncer à l'idée d'un sens ultime. Et la, la grande opération du néolibéralisme, c'est de trahir le libéralisme classique en disant, il y a une fin de l'histoire, et cette fin de l'histoire, alors c'est jamais dit comme ça, c'est ce fameux cap, c'est un monde complètement mondialisé, en accélération constante, et on n'a pas le choix euh, dans cette que d'aller dans une autre direction. C'est la seule direction possible. Première trahison de, du discours affiché par le libéralisme classique. Je ne dis pas que c'était le vrai discours du libéralisme classique, d'ailleurs, parce que quand on regarde de près l'histoire du libéralisme classique, il y avait peut-être déjà, en fait, cette tentation hein, chez les grands euh, libéraux, Mais passons. Et puis, l'autre grande opération, c'est de s'appuyer sur la démocratie, l'utilisation de l'outil démocratique pour forcer, mais avec leur consentement, les populations à aller dans cette direction et euh, présenter la chose comme de la démocratie. – ce Ça qui quand même. Oui, en quelque sorte. Et ce qui, quand même, pose problème, puisque qu'est-ce que c'est que l'intérêt de la démocratie L'intérêt fondamental d'une démocratie, c'est que la communauté qui compose cette communauté démocratique discutent ensemble, délibèrent, s'affrontent, a du conflit sur ce que vous voulez, selon que vous ayez une vision plutôt conflictuelle de la démocratie ou plutôt délibérative et consensuelle, peu importe pour, dans ce que je suis en train de vous dire. L'intérêt, c'est d'avoir une discussion plus ou moins violente, plus ou moins douce et consensuelle sur les directions qu'on veut prendre. Donc à partir du moment où vous êtes dans, un, dans une société dite démocratique, où la direction n'est pas à discuter, on peut se demander dans quelle mesure il s'agit d'une démocratie. C'est encore faisable
0: d'avoir une discussion, maintenant, à l'échelle du monde, avec des superpuissances qui s'affrontent dans un climat de guerre économique -ce
1: Ça, c'est qu faut... la question de l'impuissance.
0: Est-ce qu'il faut un gouvernement mondial
1: Alors, je ne crois pas à la possibilité d'un gouvernement mondial. J'ai peut-être complètement tort, mais euh, spontanément, ça me paraît euh, déjà compliqué, c'est déjà très compliqué, les Grecs le disaient, ensuite les grands philosophes politiques n'ont cessé de le dire, c'est déjà très compliqué de penser le gouvernement d'une communauté ayant une taille assez importante. Euh, un des grands motifs classiques de la pensée politique, c'est de dire que la démocratie, elle est bien adaptée, enfin j'ose pas employer ce terme maintenant, après tout ce que j'en ai dit, mais elle est bien adaptée à euh, une petite cité comme Athènes, et encore, c'est pas simple, mais que euh, ça n'est pas pensable pour un grand pays comme la France, par exemple, au XVIIIe siècle. Certains vont dire ça. Hein. Certains grands, euh, grands penseurs politiques vont dire la démocratie. Peut-être pour une petite cité, certainement pas pour un grand pays. Alors, euh, on a les mêmes problèmes avec le gouvernement. Hein. Gouverner, c'est déjà pas simple pour une petite communauté ou une petite cité. Gouverner un très grand pays, c'est compliqué. Gouverner le monde et avoir un gouvernement central du monde, ça paraît encore plus fou. Donc, je pense, euh, de ce point de vue-là, je sympathise avec euh, les convictions des libéraux. Je pense qu'il faut penser le gouvernement et la démocratie de manière locale euh, et plurielle. Hein. Ça paraît très compliqué d'envisager un gouvernement central. Voilà. C'est
0: difficile d'avoir une Union européenne
1: c'est déjà très difficile d'avoir une Union européenne et un gouvernement euh, de l'Europe. De,
0: de, de on, part, on part sur l'aspect sur euh, politique et, et de la modification des corps. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez vu des, des, des choses extraordinaires sur le fait que la politique modifie les êtres, euh, mis à part... Euh, des dépressions, des obésités, des, des suicides, des choses comme ça.
1: Oui, je pense effectivement, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a des, des troubles psychiques euh, nouveaux qui sont liés à une certaine forme de... pour parler comme Michel Foucault, de gouvernementalité. La, la force de la gouvernementalité néolibérale, c'est que les sujets néolibéraux, moi la première, intègrent, intériorisent ce mode de gouvernementalité. Ça, c'est vraiment euh, la force de la chose. La gouvernementalité néolibérale repose sur des sujets qui, euh, loin d'être passifs, sont acteurs et euh, se gouvernent même sur ce mode-là. Voilà. Donc ça modifie, par exemple, je le disais tout à l'heure, le rapport au temps. Là, il devient très difficile euh, d'être lent, par exemple. Ça devient très compliqué. Ou alors on accepte d'être lent de manière intermittente, c'est-à-dire qu'on euh, va, euh, par exemple, avoir des rythmes de plus en plus accélérés et on va se ménager dans des, un peu comme avec le sommeil, des, des, des espaces particuliers dans lesquels on va avoir des disciplines physiques où on aura le droit d'être lent. Un peu, Pendant,
0: ici, un peu comme ici.
1: Par exemple. <rire> Pendant une heure, on aura le droit d'être lent, deux fois par semaine, pour pouvoir être encore plus rapide ensuite. Et c'est là qu'on voit comment... Euh, le monde néolibéral peut éventuellement euh, s'appuyer de manière très, euh, euh, très productive sur toutes les nouvelles techniques de corporelles, de méditation. Non, non, je pensais à la méditation, à toutes les techniques, vous savez, qu'on qu peut pratiquer pour être encore plus efficace quand on en a fini avec la méditation. Vous voyez est ce que le... je veux dire
0: Vous avez côtoyé la upper class un peu Est-ce que vous avez côtoyé la, la upper class politique Non, pas du tout. Pas du tout non. Donc vous n'avez pas vu s'ils si avaient des pathologies inhérentes au stress dû à l'accélération des flux. Non, je n'ai
1: pas eu l'occasion en fait de, de rencontrer des, personnellement euh, du des, des personnel politique. C'est vraiment un univers que je ne connais pas, mais qui m'intéresse. Mais, qui hein, euh.
0: mais voilà, je suis très déconnectée de, de cet univers-là. Oh, C'est pas plus mal. Hein. <rire> des fois, ils sont un peu toxiques, non <rire> Euh, je vais vous poser une question Internet. La première qui me vient euh, devant les yeux. Avez-vous travaillé sur Edouard Bernays, pardon, mm. neveu de Freud et héritier de Lippmann, dans la propagande néolibérale Il a écrit un très bon ouais. bouquin qui s'appelle Propaganda. Ouais.
1: Donc non, je n'ai pas travaillé directement sur Bernays, mais c'est effectivement très important, parce que Bernays, en fait, est un grand lecteur de Lippmann. Et donc, il va s'intéresser de très près, il, va être vraiment... il est fasciné, Bernays, par... Euh, la, la théorie lippmannienne de la manufacture du consentement.
0: Voilà. Chomsky s'était euh, attardé dessus, non
1: Chomsky s'est beaucoup intéressé à Lippmann pour cette raison, pour ce, pour, ce, pour ce travail. La manufacture du consentement, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'idée, euh, donc c'est la reprise d'un motif classique de la philosophie politique. Vraiment, hein, un sujet tout à fait classique de philosophie politique, c'est le consentement. Ça s'impose... Euh, au XVIIe siècle, comme une nécessité. On ne peut pas passer un pacte social... Enfin, un, le pacte social implique le consentement. Le consentement
0: est... Ou la soumission. Comment Ou la soumission.
1: L'idée, c'est justement d'éviter la soumission, d'éviter l'intimidation, d'éviter la violence, d'éviter l'État violent, et de refonder l'État sur d'autres bases. Alors, ça ne peut plus être Dieu... Donc, on, est dans, on entre dans la modernité et ça peut plus être une base théologique. On a affaire à des vivants. Euh, voilà, il n'y a plus cette fondation-là. C'est déjà le, le thème de la mort de Dieu. Il faut repenser donc le pacte. Euh, il faut repenser l'État et sa nécessité sur d'autres bases. Et euh, l'idée, c'est donc d'éviter que ce soit la violence qui euh, fonde la chose. Et euh, donc, on a toutes sortes de théories politiques classiques qui vont euh, fonder le pacte social sur beaucoup de choses, mais notamment sur le consentement. Euh, donc l'idée centrale, et, on, et ça c'est aujourd'hui encore très très puissant, par exemple vous, avez, vous avez le modèle du consentement qui s'est imposé dans le monde de la santé. Pour éviter que le rapport entre patient et euh, pouvoir médical soit un rapport d'asymétrie potentiellement violent, l'idée c'est qu'on demande son consentement au patient. Bon, ça, ça vient vraiment de la philosophie politique classique. Euh, le consentement, dans la conception classique, il se recueille.
0: Par les urnes
1: Par les urnes, par exemple, mais pas uniquement. Ça peut Quels
0: être... sont les vecteurs de, de, de consentement
1: Alors, juste fini là-dessus, il se recueille, ça veut donc dire qu'il vous appartient. Si, euh, je vous re... si je recueille votre consentement, ça veut dire que c'est le, le vôtre, et donc je n'ai pas à l'avoir fait, vous comprenez. Lippmann prend totalement le contre-pied, c'est extrêmement provocateur, c'est une rupture très violente, en disant, on ne peut plus faire comme ça, parce qu'on a affaire à des masses totalement atomisées qui partent dans tous les sens, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne sont pas équipées psychiquement, affectivement, cognitivement, euh, culturellement.
0: Pour, dire ça, pour vous dire ça plus simplement, c'est des masses, c'est des cons, quoi. Euh,
1: non, pas pour Lippmann. Non, c'est autre chose que la question de la bêtise. C'est
0: du genre petite bête.
1: Non, pour lui, ça dépasse la question morale de ceux qui sont bêtes. et ceux qui, Pour lui, c'est, nous sommes... Pour lui, des sociétés massifiées.
0: Il réfléchit un peu comme Gilles Legendre
1: Non, euh, non plus. C'est euh, qui dit qu'il a, il a été trop intelligent Non, ça c'est vraiment vulgaire, Gilles Legendre. L'extrait le, 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 auquel vous faites allusion, nous avons été trop intelligents, etc., c'est très vulgaire et ça serait un peu insulter la pensée de Lippmann qui est beaucoup plus subtile. L'idée c'est nous sommes, nous composons tous des sociétés de masse. C'est-à-dire par exemple, moi, Walter Lippmann, je suis quelqu'un de très intelligent, je pense qu'il s'estimait quelqu'un de très intelligent, il était très content de lui, mais qu'il savait très bien que, politiquement, il faisait partie euh, d'une masse. Et à ce titre, vous voyez, c'est autre chose que la question de « est-ce que X était intelligent ?» Donc, voilà. Alors, j'étais en train de vous dire que, donc, on ne peut plus, à partir du moment où on n'a plus, par exemple, une communauté de citoyens athéniens devant nous, mais qu'on a des masses comme les, la masse des Américains, on ne peut plus, pour l'Imane, raconter qu'on va recueillir ce consentement. Il n'y a rien à recueillir. Il y a des individus atomisés, épuisés, qui poursuivent leurs propres intérêts étroits et personnels, et il n'y a aucun re recueil possible du consentement. Donc, que faire Il faut fabriquer le consentement, par des techniques. Or, il y a, à l'époque où l'Imane pense cela, des gens qui le font de manière redoutablement efficace. Par exemple... Benito Mussolini euh, le fait avec les, les nazis ensuite, et avec le cinéma, des techniques de communication, etc. etc. Donc pour Lippmann, on n'a pas le choix. Il faut assumer le fait qu'on euh, doive fabriquer artificiellement, et d'ailleurs avec des techniques industrielles, à l'échelle industrielle, le consentement des masses, on n'a pas le choix. Et si nous ne le faisons pas, dit-il, c'est eux qui le feront. Eux, c'est-à-dire d'abord les fascistes, puis les nazis, et qui mèneront euh, les masses, et qui nous mèneront à la catastrophe, puisque euh, l'idée sera, euh, 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 sera, par exemple, de... sera, par exemple, de rendre possible la domination d'une prétendue race aryenne, ce qui, pour Lippmann, est une absurdité totale, puisqu'il n'y a même pas de race-race. L'idée qu'il y aurait une race pure germanique, pour lui, est une pure absurdité, puisqu'il n'y a plus d'essence éternelle toute idée d'entité de pure qui serait au-delà du devenir n'existe pas. Tout est en flux. Donc le racisme est une absurdité, totalement archaïque. Donc si on laisse faire, voilà ce qu'on aura. On aura autre, autre risque, euh, le déchaînement de nationalisme, c'est-à-dire de nation... Euh, par exemple, l'Italie, qui vont vouloir écrabouiller tout, toutes les autres nations. On, on va à la catastrophe. Donc, la seule solution, c'est d'assumer euh, les techniques de propagande. Il ose, il ose en parler, il parle dans ces termes. Et euh, il faut que ce soit une propagande orientée dans la bonne direction, c'est-à-dire celle d'une rendant possible l'adaptation euh, des masses à, euh, aux exigences de la mondialisation.
0: Vous avez un regard critique sur, train, sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur le consentement des masses Est-ce que euh, La République En Marche et notre, euh, notre président euh, Emmanuel Macron, euh, est-ce qu'ils n'ont pas un peu failli euh, dans leur capacité euh, à nous emmener vers leur idéologie Ça
1: se passe très mal pour eux. Euh, je crois qu'ils le savent. Euh, ça se passe très très mal, oui, pour La République en marche. Ça doit être dur pour eux, parce que ça se passait plutôt bien pour tous les autres avant. Donc euh, ça doit vraiment être très très douloureux, oui.
0: vous expliquer qu'ils se soient fait euh, ravager dans leur capacité à faire le consentement des masses Ils sont trop, ils sont trop intelligents, ils sont, mmh. ils sont trop rapides, ils sont trop respectueux, ils sont quoi
1: Non, je pense qu'ils tombent au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il euh, y a pour moi un élément central d'explication, c'est la crise environnementale qu'on l'appelle comme ça, la crise écologique.
0: Avant la crise énergétique. Hein. Hein avant la crise énergétique.
1: Comment ça avant
0: Le premier choc pétrolier, ça les a un peu tendus. L'augmentation du prix du baril, ça les a un peu tendus. Ça, ça a limité leur impact dans la capacité. Je comprends à, ce que vous voulez
1: dire. Ainsi. Non, en fait, euh, j'appelle. C'est bien parce que ça me permet de préciser. J'appelle crise écologique, non pas le désastre écologique que nous avons nous-mêmes créé euh, avec la révolution industrielle depuis fort longtemps.
0: Vous vous expliquez ça parce qu'il bute sur les fondamentaux.
1: Non, j'appelle crise écologique le sens, c'est le sens en fait utilisé actuellement. La crise écologique, c'est non seulement le fait qu'objectivement euh, la planète soit en voie euh, de destruction, etc. Et ça, ça fait très longtemps. Mais le fait que tout le monde en ait pris conscience. Et ça, ça fait très peu de temps. Si vous voulez... Prenons les années 70. Dans les années 70, c'était une minorité de gens qui pensaient que l'écologie c'était un vrai problème. Évidemment, les, les, les grands mouvements écologistes des années 70 étaient puissants, forts, etc. Mais ils étaient minoritaires. Ils restaient quand même à la marge de la société. Euh, ce qui est nouveau à partir de... Euh, quand on entre dans le 21e siècle, il y a une série de, 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 de chocs, de prises de conscience, etc., qui font que à peu près tout le monde, sur cette terre est au courant et sait qu'il y a une crise environnementale. C'est ça que j'appelle la crise environnementale. C'est la crise environnementale, non seulement objectivement, mais dans les consciences. Et euh, c'est ça qui euh, va compliquer la les choses. De vote. Comment
0: Ce qui va compliquer la subordination de vote.
1: Ce qui va compliquer la tâche à, au mouvement euh, qui est au pouvoir actuellement, c'est ça. Mais vous allez me dire, c'est absurde, puisqu'on est en 2019. Et moi, je situe le moment où vraiment tout le monde commence à prendre conscience, y compris les plus grands décideurs, y compris euh, tout ce que vous voulez. Tout le monde prend conscience de la crise environnementale, on va dire juste après 2000, autour de 2005, quelque chose comme ça, dans le monde entier. Euh, le... Donc, ce n'est pas logique parce qu'on est en 2019 et euh, les choses se passaient plutôt bien au niveau du consentement. Pour les gouvernements précédents, il n'y a pas eu de crise du consentement comme, il y en a, comme on en a aujourd'hui, même s'il y avait ce qu'on appelle la crise... Du politique. Et juste, je, vous, je rappelez Je finis vous. juste juste là-dessus. Pourquoi ils ont euh, failli Pourquoi, par exemple, ils s'exposent à, à un échec politique Enfin, en, il y a une crise politique beaucoup plus grave que sous euh, François Hollande. Eh bien, parce qu'ils ont euh, le mérite, effectivement, de d'exprimer le néolibéralisme, ce que faisait Hollande aussi. Hein. Hollande était la, la politique de
0: la finance... Là, là,
1: voilà. non, la politique de Hollande était euh, foncièrement néolibérale, et je pourrais vous le montrer dans le détail, mais... Et d'ailleurs, c'est lui-même qui, euh, qui avait comme conseiller euh, Emmanuel Macron, euh, c'est lui qui l'a choisi, il l'a énormément suivi, et Emmanuel Macron est au pouvoir depuis des années, en réalité. Donc, mais pourquoi ça a fonctionné Parce qu'en fait, c'était un peu plus enrobé dans de la social-démocratie, c'était un peu moins, si vous voulez, pur. Là, euh, avec, le, avec euh, Emmanuel Macron... On a une expression euh, vraiment euh, presque chimiquement pure de, euh, de la matrice théorique néolibérale. Et c'est tellement spectaculaire qu'évidemment, euh, c'est plus compliqué.
0: J'ajoute, euh, si je peux me permettre, j'ajoute à votre prisme de lecture l'augmentation du prix du baril de pétrole. Mmh. Regardez bien l'augmentation du prix du baril de pétrole, ça leur laisse quand même d'énormes séquelles dans leur capacité à suborner le vote, mmh. à prendre le contrôle du, du consentement. Mmh. Bon parenthèse fermée. Autre question d'internet est-ce que le récit technologique est le nouveau récit de l'humanité avec le transhumanisme par exemple
1: Alors je ne sais pas ce qu'on appelle ce que l'auteur le, le, de ce message internet appelle le récit technologique.
0: Si on, on se va nous sauver, on va trouver des nouvelles techniques, on va nettoyer la terre, on va s'augmenter le cerveau, on va donner la à la capacité de la petite couturière, euh, la capacité d'Einstein avec une petite puce dans son cerveau, des choses comme ça. C est, c est, cette nouvelle idée. La rhétorique de la promesse? Pas mal, pas ouais. mal. C'est un peu ça. Hein.
1: Bon, ça, c'est la, la, la rhétorique de la promesse. La rhétorique de la promesse, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par les sociologues, sociologues des sciences qui montre que les sciences actuellement fonctionnent dans un environnement extrêmement compétitif. En fait, si vous voulez, quand vous êtes chercheur en sciences, vous passez beaucoup de temps à travailler sur vos éprouvettes, etc., mais vous passez peut-être plus de temps, je suis à la limite du caricatural, à chercher des fonds et à récupérer des financements. Ce qui est quand même un peu étrange, puisque ça peut être un peu énervant quand on veut être chimiste, biologiste ou philosophe, de passer la moitié de son temps à chercher des sous, pour dire les choses. Et donc, on a un modèle de la recherche qui est mondial, pas hein, du tout spécifique à la France, où euh, les, 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 les chercheurs sont mis en, en compétition en permanence pour euh, inventer des projets euh, innovants, etc., et, et recueillir des fonds. Donc, cette, cette chose-là a favorisé ce qu'on appelle... Euh, la rhétorique de la promesse, c'est-à-dire que quand vous avez euh, l'envie de développer quelque chose, parce que vous dites que c'est potentiellement intéressant, vous êtes obligé de, de déposer un dossier dans lequel vous dites que c'est ça qui va sauver, par exemple, les malades. Alors que... même qu'on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas commencé à chercher. Vous avez ça, par exemple, avec la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, qui est très, 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 très puissante euh, et qui, en même temps, est très faible, puisqu'elle elle, elle ne remplit pas euh, totalement euh, ses promesses, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, la médecine personnalisée, est fondée sur les big data, euh, sur, euh, voilà, sur tout ça, je pense que euh, vos auditeurs euh, situent à peu près, cette médecine personnalisée, elle fonctionne complètement sur la base de cette rhétorique de la promesse.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur... Est-ce qu'on peut délier euh, l'arsenal que la upper class ou que la, la, la classe politique utilise pour le consentement des masses
1: Quel est l'arsenal Est-ce
0: qu'on peut délayer cet arsenal Je pense je que c'est ça. Qu'est-ce que vous appelez de délayer Qu'on peut euh, rentrer un peu plus dans le détail Détailler, détailler. Ouais, détailler. détailler ouais.
1: Alors moi, je ne connais pas très très bien hein, les techniques de, de consentement actuelles. Je, voilà, je vous regarde ça un peu de loin. Je n'ai pas forcément les compétences pour vous le dire. Par contre, euh, ce qui m'intéresse... Combrite
0: Analytica, ça vous parle pas
1: Non, mais par exemple, ce qui, ce, ce, moi ce qui m'intéresse, c'est comment ça a été théorisé par Lippmann, parce que c'est vraiment euh, tout à fait ce qu'il a fait. Et pour lui, euh, donc il faut fabriquer, je disais, ce consentement. Et pour lui, il y a des ressources, euh, en gros, il y a deux continents fondamentaux pour l'arsenal. Parce que c'est vraiment un arsenal, euh, pour lui c'est un arsenal d'ailleurs thérapeutique, hein parce que le but, c'est, il, il est bienfaisant, hein, il se pense bienfaisant, c'est pour bien faire, c'est pour nous sauver, hein, sinon on va disparaître. Donc euh, le but, c'est vraiment une, une question de survie pour lui. Hein. Donc il, il, pour lui, cet arsenal thérapeutique pour éviter ben, le fascisme, le nazisme, le fait qu'on soit balayé et qu'on soit incapable de nous réadapter à notre environnement qui est, je l'ai dit, celui de la mondialisation, il euh, y a deux types de ressources. Il y a d'une part, évidemment, les médias. Mais alors, les médias au sens très large du mot. Les médias, ce qu'on appelle couramment les médias, mais aussi, euh, si vous voulez, les, la, le cinéma, toutes les formes de médiation technique qui permettent de délivrer euh, des messages. Premier, premier grand continent dont la politique doit s'emparer pour euh, fabriquer le consentement des masses. Et le deuxième euh, grand continent, et pour lui, ça, c'est fondamental, ce sont les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qu'il appelle lui déjà, les experts. Les experts, c'est euh, une figure euh, nouvelle hein, qui s'est imposée euh, au XXe siècle, l'expertise. Euh, ce sont tous ces chercheurs spécialisés. Il euh, n'y a pas d'expert sans hyper-spécialisation. Un expert est quelqu'un qui est hyper-spécialisé, qui a une connaissance pointue. Et cette, euh, ces experts en sciences humaines et sociales, sont fondamentaux. Alors, il faut des experts en sciences, évidemment, par exemple, en sciences de l'environnement, évidemment, hein, bien sûr. Mais il faut aussi des experts en sciences humaines et sociales pour arriver à prendre en main ces populations. Sociologues, évidemment. Géographes, bien sûr. Mais aussi, et surtout, les, plus, les experts les plus importants pour l'Ipman, les psychologues. Ceux qui ont une connaissance de, euh, des mécanismes psychiques. Parce que c'est comme ça qu'on peut fabriquer... Euh, le consentement, encore pour fabriquer le consentement des masses, encore faut-il avoir des notions, pour Lippmann, de psychologie sociale. De savoir comment se comportent les masses, ou ce qu'on appelait avant les foules. Il faut avoir une compréhension de tout ça. Donc, en gros, il faut une connaissance très approfondie des médiations technologiques, des médias au sens très large du mot, et des sciences de, de l'humain, des sciences de cette espèce particulière qu'est l'espèce humaine, en particulier du psychisme, mais aussi de tout ce qui relève du social.
0: Si je vous dis à ces foules aveugles ou à ces politiques qui leur crèvent les yeux, ça vous fait penser à quoi
1: euh, Je ne vois pas très bien.
0: Si je vous dis Gustave Lebon
1: Alors, bien sûr, je pensais à lui, je pensais à Gabriel Tarde et Gustave Lebon, parce que la question des foules, etc. Mais chez Liebman, c'est encore un autre, une autre étape. C'est un peu plus tardif. Et c'est vraiment euh, le concept opératoire, c'est le concept de masse. Qui d'ailleurs, euh, qu'il n'a évidemment pas inventé, dont il a hérité du 19e siècle. Voilà. Et donc là, euh, il a une compréhension très, très fine, enfin fine, qui vaut ce qu'elle vaut, mais disons très précise, très détaillée de la masse, dont il est parfaitement conscient, je l'ai dit tout à l'heure, de faire lui-même partie, hein, bon, euh, dont nous faisons pour lui tous partie. Euh, et cette masse, en gros, ce qu'il a défini pour lui, c'est qu'elle est, qu est euh, apathique. Alors apathique, ça veut dire qu'elle ne se sent pas elle-même. C'est Pour vous expliquer les choses... C'est complètement le contraire de la, la classe, avec la conscience de classe. Une classe, hein, pour les marxistes, euh, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une conscience de classe. La masse n'a pas de conscience d'elle-même. Donc, ça veut dire que chaque individu qui compose la masse est enfermé en lui-même, avec son petit cercle. Donc, elle est apathique, ça veut donc dire qu'elle est atomisée. C'est-à-dire que euh, ce qui compose la masse, c'est une, une accumulation énorme d'atomes, d'atomes individuels.
0: Est-ce que, imaginez-vous qu'on leur donne maintenant, on est au 21e siècle, on leur donne pour théoriser leur capacité à modéliser les masses, on leur donne euh, Facebook, mmh. la Big Data, des, 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 des fuites de données. On euh, leur donne à qui euh, Aux philosophes, euh, ou aux politiques,
1: mmh.
0: on leur donne, ou du moins ils le prennent, mmh. pour modéliser cette masse atomisée euh, il n'a plus du tout conscience de sa classe.
1: Il est vraiment tout à fait évident que pour Lippmann... Euh, enfin, Lippmann a tout mis en place dans, dans sa conception des choses pour s'emparer immédiatement de ce genre de choses. Ça, pour, ça aurait été pour lui, mais je pense qu'il avait même déjà anticipé une ressource fondamentale. Il savait très bien que le, le, tous ces systèmes techniques étaient en, en train de se développer. Je pense que pour lui, euh, je ne suis pas tombée sur une ligne de lui là-dessus, mais ça doit exister. Il devait forcément voir que quelque chose comme des réseaux sociaux avec les machines qui étaient en train de s'inventer aller s'établir. Il n'aurait pas du tout été surpris. Et donc, il se serait, euh, enfin, sa, sa pensée lui permet de s'emparer immédiatement de ce genre de choses. Le but, c'est ça.
0: Vous pensez que les politiques se sont emparés de cette, euh, cette pensée, de cette technique de modélisation Ça
1: reste le... quand même très archaïque. C'est-à-dire que, voilà, il déjà dans la manière dont dans leur rapport au sondage, c'est telle, tellement... Euh, peu, peu efficient, je trouve. C'est tellement à courte vue que je, non, je suis pas, je suis pas, je ne suis pas, pas fasciné par la manière dont les politiques actuelles, de manière extrêmement fine et puissante et opératoire, se seraient emparées. Euh, non, pas vraiment.
0: Technologies prédictives, ça vous parle
1: Oui, forcément, parce que c'est les big data. Il y a aussi cet enjeu-là, hein, de, de de profiler euh, Palantir, les. Alors, ça vous etc.
0: parle Comment Palantir ?– Non. Cambridge Analytica.
1: Non, vous m'avez déjà demandé. Je vous, dis, je vous ai dit.
0: Autre question Internet. Euh, je prends la première qui arrive. Macron implique donc la doctrine de Lippmann en présentant LRM comme la seule alternative à l'extrême droite.
1: Effectivement, il y a, y a un écho assez saisissant. Hein. Euh, C'est-à-dire que pour Lippmann, il y a deux voies, hein, on l'a dit. Soit l'adaptation à la mondialisation à un monde ouvert, prétendument sans frontières, etc., Soit euh, le repli nationaliste, le déchaînement euh, du racisme, la xénophobie, et, et ceci étant du côté de l'archaïsme et, et de et, et on va directement dans le mur. Donc c'est il y a il y a que ces deux possibilités. Le reste, les deux sont puissantes et réelles. Le reste, pour lui, c'est des contes pour enfants. Voilà. Et donc on a exactement la même structuration aujourd'hui avec d'un côté, mais ça dépasse totalement euh, la personne d'Emmanuel de, Macron. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Il n'a rien inventé. Le populisme, ce qu'on appelle le populisme, qui à mon avis, je suis pas la seule, à, la seule à le penser, est une catégorie tout à fait contestable. Et de l'autre côté, euh, l'adaptation à la mondialisation, les libéraux. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place, c'est une petite musique qu'on entend depuis des années et qui rejoue effectivement euh, le manichéisme de Lippmann.
0: Autre question d'Internet, comment on se désintoxiquer du libéralisme et du rapport au temps par exemple
1: oui, c'est une vraie question, parce qu'en réalité, c'est assez addictif. C'est-à-dire que quand on se met à entrer dans cette... Dans, à avoir cette vie euh, adaptée à la mondialisation, et on a des ressources extraordinaires d'adaptation, enfin, je le vois en moi-même, je vois bien que j'arrive à tenir le choc, à euh, prendre plein d'avions, partir dans tous les sens, avoir une vision d'un monde complètement... enfin, le plus ouvert possible, en accélérant euh, nos rythmes psychiques, en accélérant nos rythmes de vie, en accélérant nos rythmes familiaux, etc. C'est donc à la fois, évidemment, ça nous fait souffrir, à moins d'être vraiment des gens très étranges, euh, donc c'est ces bon, gens très bien adaptés qui en réalité seraient malades. Si on est un peu sain, ça nous fait souffrir, mais en même temps c'est assez jubilatoire. Donc c'est très très difficile de se désintoxiquer de cette manière de vivre, quand on y a goûté.
0: Autre question Internet. Vous avez lu l'entraide de Kropotkin, qui parle de l'entraide le naturelle comme l'élément essentiel de l'évolution.
1: Malheureusement, j'ai jamais travaillé encore, mais je vais être vraiment obligée de le faire. Ça fait partie des, des livres à lire euh, sur, <rire> sur l'entraide. <rire> Excusez-moi. Et, et c'est très important parce que ça fait partie des alternatives. Il euh, y en a plein d'autres il y a plein d'auteurs comme ça, qui sont en fait du côté des alternatives okay. de la pensée environnementale, de l'écologie. Okay. Ben, tout ce qui est reprise du darwinisme sur d'autres bases. C'est-à-dire, non pas la base de la compétition, de l'égoïsme, etc., mais repartir de la pensée du vivant, de la pensée darwinienne, pour dire qu'en réalité, dans le vivant, il y a des mécanismes, euh, tout autre, le mécanisme, mécanisme d'ailleurs pas du tout la bonne expression, il y a des euh, processus qui ne sont pas du tout basés sur la compétition entre individus, mais qui sont euh, basés sur la coopération entre individus et la coopération entre groupes. Et en réalité, donc c'est pour ça que tout, tous ces auteurs-là sont très importants, et en réalité, dans le darwinisme contemporain, c'est ce, qu ce qui est établi. C'est que le modèle darwinien classique, euh, orthodoxe, euh, lui-même s'est lui-même révisé, et en réalité, il y a toutes sortes de, de, de processus de coopération, en fait.
0: Votre question d'internet Est-ce euh, que la compétition est une valeur forte du libéralisme Bon, oui. oui. Est-ce que l'existence d'une culture officielle est une manière attendez, de Attendez, cré... je veux bien
1: répondre à cette question. Allez. Sur. On vous autorise. Parce qu'effectivement, je l'ai dit moi-même là à l'instant, le libéralisme euh, va aller chercher dans le darwinisme l'idée qu'on a des individus en compétition les uns avec les autres et on va valoriser ce, 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 ce modèle-là. En réalité, c'est plus compliqué. En réalité. Euh, le, le libéralisme et le néolibéralisme ont à la fois un discours sur la compétition et un, un discours sur la coopération. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est qu'il faut mettre tous les individus en compétition au maximum pour que les meilleurs comportements, etc., soient sélectionnés, d'accord
0: Ce n'est pas du tout le cas maintenant. Hein.
1: Alors ça, c'est une autre question. Mais le but, c'est que ces mécanismes euh, compétitif crée de la coopération. Celui qui a vraiment théorisé ça, c'est Herbert Spencer, donc bien avant le néolibéralisme, à la fin du 19e siècle, qui a euh, posé que les mécanismes compétitifs étaient en train de créer une grande société mondialisée intégrée dans laquelle tous les rouages euh, étaient parfaitement ajustés les uns aux autres. Et que l'horizon, le télos, la fin de l'histoire, c'était cette grande société mondialisée de complète coopération. En d'autres termes, pour Herbert Spencer, les mécanismes compétitifs sont indispensables, nécessaires, mais provisoires. Ils, ils sont imparfaits et ils seront progressivement, pour lui, de plus en plus dépassés par une grande coopération mondiale dans laquelle il n'y aura plus de conflits. C'est-à-dire qu'en gros, la terre, pour lui, fonctionnera à l'issue quand le capitalisme mondialisé se sera véritablement installé, et qu'il n'aura plus euh, euh, été perturbé par des choses archaïques comme euh, l'État, quand on, voilà, quand les mécanismes auront pu se déployer, la, 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 le capitalisme mondialisé sera euh, un ensemble dans lequel tous les individus coopèrent les uns avec les autres de manière parfaitement ajustée, et dans lequel il n'y a plus ni de guerre, ni même de conflit. Donc, il y a un discours des, du libéralisme, de l'ultralibéralisme, des libéraux en général et des néolibéraux, non seulement pour valoriser la compétition, mais aussi pour valoriser la coopération. Donc ce n'est pas parce qu'on parle de coopération et qu'on sort le, le terme de coopération ou même d'entraide comme une sorte de mantra qu'on a réglé le problème, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus subtil que ça.
0: Là, là, à l'heure actuelle, on sélectionne les plus cupides, les, ceux capables de marcher le plus rapidement sur les têtes des autres, d'écraser les autres. Ça, euh... c'est
1: une très, très importante question. Et,
0: et, et, et ensuite, euh, je suis désolé de dire ça, mais les femmes sélectionnent les plus les plus durs d'entre nous. Donc ma question c'est, est-ce que le monde ira mieux quand les femmes sélectionneront les... les Alors, hommes Alors si les vous voulez m'entraîner
1: euh... sur la question de la sélection sexuelle, la sélection sexuelle c'est ce qu'a été théorisé Darwin qui est un autre mécanisme sélectif que la sélection... Les de
0: paradis tout le Oui,
1: c'est parce qu'il a dit que la sélection naturelle ça expliquait beaucoup de choses mais pas tout. Il a été obligé de, de chercher d'autres mécanismes et il a... Et, enfin mécanisme n'est pas le mot mais de compléter sa théorie par d'autres modes de sélection. Et il y a... Euh, le, une, Théorie darwinienne extrêmement compliquée et extrêmement intéressante sur la sélection sexuelle. Après, le passage de la sélection sexuelle chez les animaux, les plantes et les animaux, à l'espèce humaine est très périlleux et euh, je ne vais pas ici l'improviser. Euh, On a tout le temps. Même si euh, j'aurais bien aimé vous faire plaisir, mais je ne le ferai pas. Donc, ça, ce n'est pas possible. Euh, en revanche, votre première, non pas question, mais objection est très importante, à savoir. Euh, en gros, voilà ce que j'entends dans votre question, c'est-à-dire j'entends une objection. En gros, c'est, vous nous dites que le néolibéralisme, c'est l'idée de sélectionner par le rôle de l'État, un État qui va, être vraiment, qui va intervenir, sélectionner les plus aptes pour parvenir à une compétition assez fair-play, etc. C'est ça que je dis, effectivement. Et que c'est une pensée, vous nous dites que c'est une pensée hégémonique, dominante, euh, etc. Mais alors, comment vous pouvez dire ça, alors même qu'on a affaire, non pas, euh, quand on regarde le monde tel qu'il est, à cela, à cette compétition loyale, fair play, qui soi-disant euh, sélectionnerait les plus aptes, mais qu'on a affaire à un ultralibéralisme complètement brutal, avec des mécanismes de prédation où les plus gros écrabouillent les plus vulnérables. Et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas du tout en décrivant le néolibéralisme décrire l'alpha et l'oméga du réel. C'est-à-dire que je suis convaincu que le réel est beaucoup plus embrouillé que toute approche théorique du réel. On le néolibéralisme, c'est quelque chose de très important. C'est une voie d'entrée fondamentale. Euh, mais dans la réalité, les choses s'hybrident entre ultralibéralisme et néolibéralisme, par exemple. Pour vous dire les choses autrement, euh, quand on regarde la, la réalité de la France, de ce qui se passe en France politiquement, c'est un mélange, et même de ce qui se passe au niveau gouvernemental actuellement, c'est un mélange de néolibéralisme au sens le plus pur... Mais en réalité, cette pureté, elle n'existe pas vraiment, parce qu'elle se mélange avec de l'ultralibéralisme parfaitement classique et très archaïque. Exemple, la manière dont euh, euh, le pouvoir actuel a réactivé la théorie du ruissellement. La théorie du ruissellement, ce n'est pas du tout une théorie néolibérale. Les néolibéraux euh, qui, sont, qui, se, qui ont surgi à la suite de la crise de 1929 euh, sont nés contre les illusions de la théorie du ruissellement. Le, le ruissellement ne marchait pas, puisque le capitalisme, à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, est un capitalisme de prédation qui a conduit à des monopoles monstrueux, etc., a conduit à une catastrophe économique, sociale et politique. Donc, les nouveaux libéraux qui vont penser le néolibéralisme autour de Lippmann et avec lui vont vouloir rompre avec cet ultralibéralisme de capitalisme de prédation. Et en particulier, ils vont faire une critique de l'accumulation des rentes, de l'accumulation des monopoles et des privilèges. Et, hein. et ils vont dire que cette accumulation et quelque chose de, 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 qui ne va pas dans le sens de l'histoire, puisque l'histoire euh, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers toujours plus de mobilité. Or, quand on laisse se constituer les héritages, quand euh, eh bien, le capitalisme se fige, il se bloque, il, il se met à constituer d'énormes masses euh, de richesses figées. Il n'y a plus d'innovation, ce sont toujours les mêmes qui gagnent, la compétition n'est jamais relancée, donc il n'y a pas cette compétition mobile, euh, théorisée ensuite par le néolibéralisme euh, elle n'est plus possible si vous voulez donc le néolibéralisme va penser les conditions pour, qu pour, qu pour que la compétition ait lieu partout, à tous les étages de la société tout le temps et que euh, ce, les riches par exemple rejouent sans cesse leur, leur, leur richesse et l'idée c'est que euh, ces euh, modèles du sport de la compétition sportive fair play avec euh, arbitre règles, loyauté etc. c'est que cette compétition soit sans cesse relancée donc, euh, la théorie du ruissellement qui consisterait à dire « Laissons les monopoles s'accumuler. Favorisons les grandes, la constitution de grandes richesses en France. Et ça ruissellera euh, mécaniquement vers les plus euh, démunis. Euh, » C'est précisément ce qu'ont réfuté les, les néolibéraux. Donc, vous voyez, dans l'esprit enfin, même de quelqu'un comme Emmanuel Macron, se mélange très confusément des éléments néolibéraux et des éléments ultralibéraux. Pour vous donner un seul exemple. Et dans les gouvernements qu'on a eu euh, sous nos yeux depuis des décennies, on a à la fois euh, ce bon vieil ultralibéralisme toujours là, avec la tentation de la dérégulation, avec l'accompagnement et exalté de la financiarisation. On a en même temps chez les mêmes la critique de tout ça néolibéral, et euh, l'enrobage de la social-démocratie, qui sert un peu de papier cadeau pour avaler... Enfin, tout ça n'est pas conscient ni délibéré, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc, on a trois continents qui s'hybrident euh, dans les mêmes gouvernements. Ultralibéraliste, néolibéraliste, social-démocratie, qui est encore autre chose. Et il faut même ajouter, quatrième continent, libéralisme classique. Donc ça fait beaucoup.
0: Alors Autre question à Internet. Est-ce que la destruction des identités connues, communes, sexuelles, familiales, religions, est une manière d'affaiblir les masses
1: la destruction des identités.
0: Est-ce que la destruction des identités communes, sexuelles, oui. familles, religions, est une manière d'affaiblir les masses
1: Je ne comprends pas très bien cette question.
0: Euh... C'est lu brut, hein. c'est ce qui mm. arrive sur mon écran.
1: Affaiblir les masses, qu'est-ce qu'on veut dire par affaiblir les masses euh... Les masses sont faibles, de toute façon. La masse... C'est l'impotence, quoi. Elle informe. Elle s'informe, c'est amorphe, donc dans le vocabulaire de Lippmann. Ce n'est euh, pas quelque chose de puissant. Ça n'est puissant que il si y a une puissance de la masse, uniquement si elle est formée, reprise en main.
0: Et donc, j'en je, je, viens oui. à la question suivante. Est-ce que les Gilets jaunes démontrent une certaine capacité à sortir du consentement
1: pour moi, c'est évident. Les Gilets jaunes, ce, ce mouvement, c'est un symptôme de la crise du consentement dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est d'autant plus évident, je ne veux pas me livrer à la sociologie sauvage, je ne suis pas sociologue et on n'a pas encore fait la sociologie ni l'histoire de ce mouvement, mais c'est évident, on a quand même le droit d'avoir des intuitions. Euh, il paraît évident que la grande majorité de euh, ce la, la grande majorité de, de ceux qui euh, ont revêtu ce gilet jaune, euh, etc., et qui ont lancé ce mouvement, étaient des gens qui, pendant des années, avaient consenti, avaient tenté de, euh, ça a été dit par des commentateurs, chroniqueurs, etc., je pense que c'est juste, avaient tenté de jouer le jeu de la mondialisation, de jouer le jeu euh, de, de, tout ce, de tout ce modèle de, de société. Euh, pendant très longtemps, euh, ils ont été dans le consentement. Et puis, petit à petit, ce consentement a commencé à affaiblir euh, depuis longtemps, et de plus en plus, et puis, euh, et puis au bout d'un moment, euh, ça ne fonctionne plus.
0: Autre question Internet. Est-ce que alors, la philosophie anarchiste qui prône l'émancipation de l'individu au sein d'un groupe avec euh, la conscience du groupe est-elle la meilleure manière de contrer le libéralisme La philosophie anarchiste qui... — la, la philosophie anarchiste qui prône l'émancipation de l'individu au sein du groupe, avec la conscience du groupe, est-elle la meilleure manière de contrer le libéralisme ?—
1: Alors, l'émancipation de l'individu, vous, vous serez d'accord sur le fait que ça n'a rien spécifiquement anarchiste. C'est euh, foncé central dans les Lumières, qui n'ont rien d'anarchiste. Euh, C'est central dans le libéralisme quand on pense qu'il euh, est fondamental pour chaque individu de pouvoir s'émanciper, quelque part, on est libéral. C'est euh, ce qu'il y a de beau dans le libéralisme et c'est ce en quoi c'est difficile de, de se dire euh, anti-libéral. Donc, pour moi, ça n'est pas un marqueur de l'anarchisme, du tout. Euh, et ensuite, l'idée qu'on pu, qu ne puisse s'émanciper comme individu que par et avec, que en relation avec un groupe, ça n'a rien non plus de spécifiquement anarchiste. Euh, voilà, donc... Si vous voulez, je ne vois pas en quoi c'est spécifique à l'anarchiste. Par contre, la question de fond qui est posée ici, c'est de savoir si euh, la voie pour défaire le, 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 la domination du néolibéralisme, c'est ou non l'anarchie. Et je vous avoue très honnêtement que euh, je reste très sceptique euh, sur euh, l'idée même euh, d'une de, de, euh, voie anarchiste pour s'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire, anarchiste
0: Qu'est-ce que ça veut dire, s'en sortir
1: alors, qu'est-ce que ça veut dire, déjà, anarchiste Anarchiste, ça veut dire sortir de, des rapports de pouvoir. Si on le prend de manière très euh, littérale, étymologique, arché, en grec, ça veut dire pouvoir. Euh, voilà. euh, je, ça me semble difficile de, de sortir de cela. De sortir des rapports de pouvoir. C'est
0: formidable.
1: Je ne vois pas d'issue. Euh, je ne vois pas de possibilité de sortir du pouvoir. On est Immergé dans des rapports de pouvoir, ça peut devenir une catastrophe, mais ce n'est pas forcément si grave que ça. On peut en faire quelque chose. Le pouvoir n'est pas, en soi, pour moi, la chose à abattre.
0: Bon, on va sortir de cette discussion très policée. Vous voyez la France comment, euh, d'ici 3-4 ans Vous voyez comment la, 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 la population réagir Est-ce que vous attendez à des révoltes Est-ce que vous attendez à un pouvoir politique qui va se durcir, comme ça a pu être... Euh, Écrit, euh, est-ce que c'est cousu de fil blanc Écoutez qui vous je... Est-ce que... Est que vous votez
1: Oui, ça m'arrive, oui.
0: Et vous votez quoi euh,
1: Ça dépend, je change. Je vote pas toujours pour la même chose.
0: Est-ce que, euh, est que vous faites partie des castors hein, qui font barrage mais Attendez,
1: parce qu'il y avait une première question, là.
0: Ouais, c'est fait exprès, ça.
1: Ah, d'accord, ah, vous, f... vous faites ça à un moment. D'accord, je ne vais pas me laisser faire.
0: Alors, continuez.
1: <rire> Donc, je choisis, en fait, dans votre rafale de questions. Alors, je n'ai pas beaucoup de talent prophétique. Donc, je suis absolument incapable de vous dire, en France, dans 4 ans, c'est ça qui va se passer. Je pas
0: d'intuition. Ah,
1: par contre, si, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Par contre, j'ai des intuitions. Et souvent, elles ne s'avèrent pas si fausses. Donc, évidemment, ça va être un peu déceptif, je suis désolée. Je vois... Et, je, et ça n'a rien non plus. Maintenant, c'est sorti au grand jour, donc ce n'est pas compliqué. Je vois la... la, la, la je vois la suite des, des tendances nouvelles qui se sont affirmées là. En gros, euh, crise du consentement, ça ne, ça ne va pas s'arranger. Euh, crise du néolibéralisme, je pense que ça ne va pas cesser de se défaire. En d'autres termes, le, le livre que j'ai écrit, au moment où je l'ai écrit, je me suis dit qu'il était en voie de devenir complètement obsolète. Euh, le, le, il faut s'adapter, puisqu'en fait, j'écrivais sur une hégémonie qui était déjà en, 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 complètement en crise totalement déliquescente, et en même temps toujours bien, bien, bien pleine de vitalité, évidemment, puisqu'on en voit encore les effets euh, dans la réalité. Et euh, donc, je vois la suite de ça, je ne vois pas très bien comment, comment le néolibéralisme pourrait s'en remettre. Il a compris que son unique possibilité, c'est de s'emparer de l'environnement, de la question environnementale, pour inventer une écologie néolibérale. Mais là, je lui souhaite bon courage, je lui souhaite bon courage parce qu'en fait, la, dans la matrice du néolibéralisme, l'idée c'est la mondialisation. Donc c'est, pour parler de manière très prosaïque, par exemple, l'accélération des échanges marchands à l'échelle mondiale. Donc c'est nécessairement en contradiction avec les questions euh, d'écologie frontale. Et je ne vois pas par quelle magie ils vont pouvoir inventer euh, une porte de sortie par rapport à cette contradiction massive. Mais en tout cas, c'est de, de ça dont ils s'occupent actuellement, ils l'ont parfaitement compris. Ils se sont emparés de l'éducation, de la santé. Euh, la santé. La santé, d'ailleurs, euh, ça marche plus ou moins bien, mais quand on couple la santé à l'écologie, quand on pense l'écologie au sens très large du mot, pas seulement la planète va mal, mais nos corps vivants ont des troubles euh, somatiques et psychiques liés à ce monde nouveau, ce dont on parlait au début de notre discussion, on se rend compte qu'il y, y a quand même échec. Hein. Vous parliez des psychotropes. Bon, il y a un moment les psychotropes ça pour s'adapter. Ça fait marcher. Ça le, fait marcher jusqu'à un certain point. Puis à un moment, ça devient un problème de santé publique. Bon. donc euh, là, moi, je, je ne vois pas. Après, je n'ai pas de, de capacité de, à deviner euh, l'avenir, mais je, je vois difficilement comment euh, les néolibéraux vont s'en sortir pour euh, se, se refonder sur pour une base du, écologique.
0: Pour se sortir du déni
1: pour, Voilà, ça va être très compliqué. Donc déjà, je vois la suite de cette, euh, de cette crise de l'hégémonie néolibérale, d'une part. D'autre part, ce que je vois, c'est des publics qui euh, se lèvent un peu partout dans le monde, des publics euh, qui s'identifient qui et qui déjouent la conception euh, lipmanienne de la masse, qui nous disait qu'on n'avait affaire qu'à des atomes, qu'a des atomes uniquement préoccupés par trois choses, à savoir travailler, produire, euh, se divertir, c'est-à-dire reconstituer sa force de travail par le loisir, la consommation, etc., et se reproduire avec les enfants. Donc il explique que l'Américain euh, normal s'intéresse à son travail, à sa famille, à son automobile, et c'est tout à fait normal qu'il qu ne soit pas capable, ni euh, disposé à s'intéresser aux grands problèmes de l'Amérique et du monde. Bon, et qu'il demande, donc qu'il délègue à d'autres, experts et leaders, le soin de l'emmener dans la bonne direction. Ça, c'est ce qu'on disait, et c'est ce qu'on disait jusqu'à il y a très peu de temps. C'est ce que le discours dominant disait jusqu'à très peu de temps. Par exemple, quand on entendait les chroniqueurs parler de l'opinion publique française, mais ça, ça n'intéresse pas les Français. Hein, les Français, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir euh, remplir leur caddie, pouvoir avoir un emploi. Hein, C'était le discours dominant. Pouvoir avoir une famille, fonder une famille, accéder à une maison, etc. C'est ce discours tout le monde, euh, aujourd'hui, euh, est bien obligé de reconnaître qu'en réalité, c'est un contresens. Parce que ce, ce que les soi-disant masses euh, Lippmanniennes euh, recèlent, aussi des potentialités. ce sont des potentialités que Lippmann refusait de voir, et c'est ce que lui a posé son grand contradicteur philosophe John Dewey, c'est qu'à l'intérieur de ces grandes masses modernes, il y a autre chose que des masses et il y a autre chose que des atomes. Il y a ce que Dewey appelle des publics, c'est-à-dire des individus qui ne se sentent pas bien, pour une raison ou pour une autre, qui ont un problème, des problèmes.
0: Qui font de la philosophie.
1: Pas forcément.
0: On ne fait pas de la philosophie quand on ne va pas bien
1: Alors ça, c'est une autre question. Et, et qui donc, sur la base de leurs problèmes, s'identifient identifie que d'autres ont le même type de problème. À partir de là, il y a euh, donc la possibilité d'émergence de ce qu'il appelle des publics. Et pour Dewey, qui va contredire Lippmann systématiquement pendant 25 ans, euh, un peu moins, pendant 20 ans, sur euh, tous les gestes théoriques politiques de Lippmann, ce qu'il faut faire, c'est oui, on part des masses, on voit ces potentialités embryonnaires des publics, et ce qu'il faut, c'est refonder nos démocraties sur ces publics. C'est-à-dire que le but, c'est que l'État soit au service de ses publics. Les publics, contrairement à la masse apathique de Lippmann, ils se sentent eux-mêmes parce qu'ils sentent qu'ils ont un problème commun. Ayant un problème commun, ils se mettent en mouvement. Ils ne sont pas passifs, ils deviennent actifs et ils cherchent une thérapeutique par rapport à leurs problème. Et à partir de là, ils ont une capacité, grâce aux médias, aux moyens de communication dit euh, Dewey, qui sont essentiels pour lui, ils ont des moyens de s'identifier, de se connecter entre eux et d'aller chercher des ressources, dans ce que Dewey oui appelle le savoir, la science, la connaissance, pour et donc faire appel à, à de l'expertise pour envisager de manière expérimentale des solutions. Sur Internet Alors effectivement, c'est l'indécence d'Internet, et c'est ce qui explique par exemple que les patients dans les hôpitaux ont totalement changé. Les jeunes générations actuelles qui ont une 20 ou 30 ans, sont totalement différents. Moi, je, je sais, puisque j'ai commencé à enseigner euh, je, 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 il y a 25 ans. Je n'avais pas du tout le même type de... C'était
0: en 1971
1: Oui, j'avais pas du tout le même type d'étudiants. J'avais des étudiants euh, très sympathiques, j'en ai un excellent souvenir, mais qui étaient assez passifs, collectivement. Dépolitisés. Ils, ils se disaient, d'ailleurs, à l'époque, apolitiques, quand moi-même, j'avais 20 ans, on avait le même discours. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. C'est-à-dire que, petit à petit, j'ai vu une nouvelle génération émerger, euh, voilà, c'est ces âges-là, de gens qui euh, sont en voie de politisation très, très, très impressionnante, sont extrêmement actifs, sont très au courant de plein de choses, vont chercher du savoir pour s'outiller, s'armer, s'organiser collectivement pour lutter contre des choses. Donc voilà, il y a des communautés qui se constituent, il y a des euh, communautés de savoir, de pratique, d'expérimentation de, qui se constituent, ce que je trouve parfaitement réjouissant, et euh, pour moi c'est une des tendances qui ne va pas cesser de se développer. Même chose pour les patients, les patients qui étaient finalement euh, ben, une dame ou un monsieur tout seul devant un grand médecin, euh, ça c'est fini, de plus en plus on a affaire à des gens qui, sont, euh, qui se connectent les uns aux autres, qui s'associent, la grande rupture dans l'histoire de la santé c'est le sida, hein, ou euh, immense échec de la médecine euh, avec le VIH, et constitution de communautés, pour des raisons évidemment sociologiques, autres liées euh, à, au public, euh, impacté par le SIDA, constitution de communautés très actives qui se sont euh, politisées, qui ont, euh, euh, qui, sont, qui ont imposé ce qu'on appelle en France la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que les décisions de santé publique doivent se prendre avec les publics de, de malades. Voilà, c'est tout à fait la même chose. Et ça illustre très bien ce que Dewey appelle euh, les publics, qui déjouent donc le diagnostic lipmanien sur les masses. Euh, donc Dieu, il va reprendre toutes les déterminations listées par Lippmann sur ce qu'est une masse en disant oui, on a affaire à ça, mais en disant qu'on a aussi affaire à d'autres potentialités grâce aux nouvelles technologies, etc. etc. Grâce à la société industrielle elle-même, d'ailleurs, et au savoir spécialisé, expérimental, qu'est la science contemporaine.
0: Revenons à notre, euh, notre parenthèse de futurologie. Mm. Donc là, on a vu les mouvements contestataires, vous les anticipez un peu comme nous, c'est-à-dire... Ils en... existent déjà. Oui, mais là, c'est simplement le petit canari dans la mine. Mmh, mmh. Comment vous modélisez ou comment vous anticipez la réaction du pouvoir Et comment vous anticipez la, la réaction du pouvoir néolibéral Est-ce mmh. qu'il va se tendre, se réduire, devenir violent
1: mmh. On le voit déjà. On le voit déjà, oui. Mais ça, c'est un échec. Parce que euh, dans la théorie euh, libmanienne, le but est d'éviter la violence. À partir du moment où un gouvernement néolibéral commence à sortir les matraques, c'est qu'il a échoué. Le, le, but, le but, c'est de fabriquer le consentement. Donc, c'est d'avoir un consentement. C'est que ça, ça se fasse avec le consentement. Quand on passe à la violence, on passe à autre chose. Qui est Alors, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est rien de théorique, qui est de la pure brutalité euh, politique d'un de, de, mouvement hégémonique qui a été hégémonique et qui ne fonctionne
0: plus. On assiste euh, au dernier. C'est absolument
1: pas théorisé. C'est absolument pas théorisé. Oh,
0: on, va, on va le théoriser. Le, le, le... Bon, allez, questions Internet. Est-ce que le consentement va bientôt faire place à la contrainte Bon, voilà, on vient d'en parler. Mm. Euh, à entendre les néolibérales, les néolibéralistes. Euh... Néolibéraux Oui, mm. merci. Euh, désolé, je l'ai Donc, à entendre les néolibéraux, ils œuvrent pour la paix mondiale. Pourtant, leur doctrine semble créer beaucoup de guerres et de conflits.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, l'agenda le, 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 fondamental du néolibéralisme, c'est une grande paix mondiale. Euh, la guerre est un archaïsme. Euh... Je n'a jamais fait autant de guerres. Hein. Comment On
0: n'a jamais fait autant de guerres. Oui,
1: mais encore une fois, je vous ai dit, nous, sommes, nous ne sommes je pas... Je suis l'avocat du diable. Oui, mais je, je vous ai dit, et c'est très important, nous ne sommes pas dans un monde intégralement néolibéral. Nous sommes dans un monde en partie néolibéral, un néolibéralisme qui échoue très largement... Euh, très largement également ultra-libéral, ce qui est encore autre chose. Enfin, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, euh, le, le néolibéralisme euh, est à la fois hégémonique et en même temps euh, parfaitement limité dans sa puissance.
0: Alors, question euh, pas trop mal. Pensez-vous qu'il faudrait enseigner la philosophie plus tôt dans le cursus scolaire Avez-vous déjà vu des ateliers de philo mmh. pour les enfants en primaire, par
1: exemple C'est une question extrêmement difficile. C'est une question extrêmement difficile. Alors, moi, je suis très partagée là-dessus. Euh, à la fois, je ne sais toujours pas ce que je pense sur cette question. Je suis vraiment très partagée. Et peut-être que la seule manière pour moi de, de trancher sera d'expérimenter quelque chose. Sauf que c'est très difficile de faire des expérimentations sur des enfants. Euh, bon, en même temps, on en fait tous. Puisque quand on a des enfants, on fait des expérimentations sur eux. Bon, Donc, on peut se réconcilier comme ça. Mais je vais vous dire pourquoi c'est compliqué. Non, mais je vais vous dire pourquoi c'est compliqué. C'est que une question que je me pose depuis très, très longtemps. Euh, D'un certain point de vue, on peut se dire, faire de la philosophie avec des enfants, c'est ça qu'il faut faire, puisqu'en fait, les enfants sont naturellement philosophes. Euh, voilà. Puis il y a un moment où ils s'arrêtent, ils sont beaucoup moins philosophes, ils ont plus de mal à faire de la philosophie, les choses se durcissent, s'ossifient et c'est plus compliqué. Les enfants aiment le questionnement. En même temps, euh, ce qui est difficile avec la manière dont moi je pratique la philosophie, c'est que c'est une discipline... Avec qui... vos enfants Non, je ne pratique pas la philosophie avec mes enfants. Euh, la manière dont je pratique la philosophie avec mes étudiants ou j'ai pu le faire avec mes élèves les plus jeunes avec lesquels j'ai fait de la philosophie, ils avaient au minimum 17 ans c'est une manière un peu dure, c'est-à-dire que c'est pas non plus qu'une partie de plaisir euh, c'est-à-dire que pour moi pour que, pour, par exemple pour construire un problème philosophique il faut rentrer dans des choses négatives il faut se faire mal, mal. c'est quand même angoissant on n'a aucune réponse et il faut qu'on qu rentre dans quelque chose où on a aucune réponse, c'est très anxiogène et il faut le supporter, il faut supporter ça à un certain temps pour vraiment trouver la question. C'est pas facile, euh, quand on est en vie, on a besoin de trouver des solutions et on n'a pas forcément envie d'approfondir des questions. Euh, voilà, c'est difficile, c'est pas naturel, c'est une, 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 une attitude anti-naturelle. Et en plus, la manière dont je fais de la philosophie, c'est pour moi la philosophie c'est pas la pensée. La pensée, c'est beaucoup plus large. La philosophie, c'est une manière de penser parmi d'autres qui a été inventée euh, en Grèce, euh, qui, a, euh, qui, par ailleurs, est une tradition, c'est-à-dire que euh, la philosophie, ce n'est pas la pensée, c'est une certaine tradition de pensée qui passe par de la transmission de, de, de philosophe en philosophe. Donc, il y a des filiations généalogiques, un peu comme dans des familles. Par exemple, Nietzsche hérite euh, de Kant, etc., etc., et beaucoup moins de tel autre, vous voyez c est, c est, bon. Et que du même coup, euh, faire de la philosophie sans auteur, sans rapport à la tradition, me paraît compliqué. C'est-à-dire que quand moi je fais de la philosophie avec des débutants, je leur donne. Ses, euh, je leur transmets cet héritage. Et c'est compliqué de le faire avec un enfant très très jeune. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons que, à la fois, je me dis c'est très difficile, voire dangereux de faire de la philosophie avec des enfants. Et en même temps, je me dis, c'est ce que John Dewey. Fondamentalement, qu'il faut faire de la philosophie avec des enfants, par exemple. C'est pour lui, c'est fondamental. Je
0: vous conseille un très bon bouquin qui s'appelle De l'éducation de Krishna mmh. euh, C'est pas mal. Autre question d'internet quels sont les philosophes français contemporains qui vous intéressent euh, bah, Alors, celui qui m'a
1: beaucoup beaucoup aidé là récemment, c'est alors il est mort, mais, mais il y a peu de temps, c'est Michel Foucault qui est vraiment. Euh, chez qui j'ai trouvé beaucoup de choses, à la fois pour m'aider à penser tout ce qui concerne le rapport aux patients, à la santé, à la maladie, tout le travail que je fais avec, autour des hôpitaux, autour des réformes néolibérales... De...
0: Des soins palliatifs, de la monétisation de la mort... Toutes ces questions-là, parce que je, en fait, je suis
1: responsable d'un master qui s'appelle Soins éthiques et santé, euh, dans lequel j'ai des étudiants qui sont en fait euh, euh, des infirmiers, des médecins, des paramédicaux... Euh... Mal, hein. Oui, et C'est vraiment difficile... De, 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 les, de voir à quoi ils sont exposés. Et donc, alors moi, je n'y suis pas exposée en première personne. Je ne sais pas si j'aurai les nerfs, mais euh, reçois, je reçois quand même un, peu, un petit quelque chose de ce à quoi ils sont exposés. Et euh, Michel Foucault nous a aidés pendant des années à faire nos séminaires de, de master avec ses ce, étudiants et à réfléchir sur les mutations du, du système sanitaire actuel. Et puis, euh, c'est chez Michel Foucault que j'ai trouvé... Euh, la piste Lippmann. Parce qu'en fait, Michel Foucault a fait un cours absolument génial euh, à la fin des années 70 au Collège de France, un cours euh, qui avait un succès fou. Euh, vraiment un cours très très impressionnant. Il en a fait plein, des, des beaux cours, mais alors là, vraiment, c'est très impressionnant parce qu'en fait, il voit les premiers néolibéraux arriver au pouvoir. Donc, euh, pour vous donner des noms, Reagan, sauf que Reagan, c'est plutôt de l'ultralibéralisme et pas du néolibéralisme. Margaret Thatcher qui est un mélange d'ultralibéralisme à la Herbert Spencer, brutal, etc., et de néolibéralisme à la Friedrich Hayek, avec le rôle de l'État, du droit, des règles du jeu, d'accord Et puis celui qui est le plus chimiquement pur, c'est chez nous, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et il voit arriver, donc, le néolibéralisme prendre le pouvoir, et de manière, mais vraiment saisissante, en très peu de temps, il trouve euh, le texte d'un strasbourgeois qui s'appelle Bigère, qui lit de très très près, et il voit que l'ordolibéralisme allemand, c'est-à-dire la, la variante allemande du néolibéralisme, a un rôle central dans la construction européenne. Et il se dit que ça, c'est un nouveau libéralisme, qui n'est pas le libéralisme classique. Donc il va aller lire tout ça, et il va découvrir que Lippmann est un auteur central, puisqu'il y a eu un colloque qui s'est tenu en, en 1938 à Paris, qui s'est appelé le colloque Lippmann, où tous les libéraux affolés par le désastre euh, de la crise de 1929, affolés par euh, la manière dont le libéralisme classique avait failli, le capitalisme sauvage avait tout détruit, euh, se sont réunis donc, en 1938 à Paris, en août 1938, autour de l'œuvre de Walter Lippmann pour refonder, repenser complètement à nouveau frais le libéralisme. Ce qu'ils ont fait avec des ruptures vraiment spectaculaires. Retour de l'État, transformer l'espèce humaine au lieu de la laisser faire comme elle en vit. Euh, il ne faut plus faire confiance à l'espèce humaine parce qu'elle est déficiente, donc il faut la modeler, la transformer, etc. Sauf que Foucault n'a pas lu Lippmann, en réalité, euh, vraiment. Il a dû feuilleter le livre, The Good Society, mais je crois qu'il ne l'a pas lu, parce qu'il n'a pas vu tout cet arrière-plan biologique darwinien. Euh, donc, c'est Foucault qui m'a mis sur la voie de, 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 de Lippmann, mais c'est en entrant dans, la, dans le texte de Lippmann, notamment grâce à c'est Christian Laval et Pierre Dardot qui ont fait un, un texte très intéressant sur le néolibéralisme qui m'avaient mis sur la voie en disant que euh, la, le, le mot-clé, c'est ça qui m'a fait euh, acquérir le livre, le mot-clé, il y a juste une petite phrase dans leur livre qui s'appelle « La nouvelle raison du monde ». Eux, c'est des lecteurs de Foucault et de Secours. Euh, ils, ils disaient que le, le mot-clé du livre de Lippmann, c'était l'adaptation. Et là, je me suis dit, je, je, je vais peut-être trouver ce que je cherche depuis longtemps, à savoir d'où vient... Cette injonction politique selon laquelle il faudrait s'adapter, nous serions toujours en retard, il faudrait réadapter les populations au nouvel environnement, etc. etc.
0: Et vous n'avez pas lu Krishnamurti Murty
1: Non, mais il y a plein de choses que ah, je n'ai pas lues. Alors... Il y, y a vraiment plein
0: de <rire> choses. Bon, on arrive euh, pratiquement à la fin de notre interview. Est-ce que vous voulez qu'on parle quelque de, de quelque chose en particulier Vous avez. Euh...
1: Ah non, moi j'aime bien euh, ouais. <rire> vos, vos propositions de discussion, moi ça me va.
0: Est-ce que vous avez trois bouquins à nous conseiller
1: Là, brûle pour point, non, j'ai pas d'idée.
0: Ah bah il va falloir chercher. Là, je viens
1: ouais. de vous en donner. Le Naissance de la biopolitique, c'est le cours de Foucault. Pour ceux qui s'intéressent au néolibéralisme, ceux qui n'en auraient pas marre, euh, qui ne seraient pas lassés de l'histoire du néolibéralisme, Donc, il faut aller voir ce cours, il est vraiment bien, ça s'appelle Naissance de la biopolitique. Alors attention ils seront peut-être déçus parce que, euh, en fait, ça ne parle pas beaucoup de biopolitique. Oh, pas de
0: spoil. Hein.
1: Non, mais il ne par parle pas, en fait, beaucoup de biopolitique. Il en parle un tout petit peu. Puis après, il passe au néolibéralisme. C'est tabou le Et le justement, hein. justement c'est précisément ça. C'est que moi, j'étais là. Ah, oh, ça va être formidable. Il va parler du politique et du biologique. Et en fait, quand il est rentré dans le néolibéralisme, il a dit ce cette chose qui est fausse qui est que le néolibéralisme, c'est la rupture avec le naturalisme. Et en fait, quand je suis allé voir Liebman, ce n'était absolument pas la rupture avec le naturalisme, c'était un, un nouveau naturalisme libéral. Bon. Donc ça, c'est un premier, premier, une première piste de, 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 de lecture.
0: Est-ce que vous avez un, un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux
1: euh, Oui, alors je ne suis pas très doué en slogan, mais non, moi, je, 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 je n'ai aucun conseil à leur donner. Euh, juste continuer à faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire s'emparer. Euh, des outils technologiques, des réseaux sociaux pour connecter une souffrance sociale, des problèmes politiques, des experts en sciences qu que loin d'écouter comme nous donnant la direction, un expert est incapable de donner une direction, un expert il connaît un tout petit morceau de quelque chose, il n'est pas capable de donner la direction, donc loin d'écouter les experts, les mettre à, notre, euh, à leur service, à ces, ces jeunes générations, pour leur dire, ben, vous, experts, vous devez travailler là-dessus. C'est ça qu'on veut. On doit donner, en fait, la, 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 la feuille de route sur les... Non pas le but ultime de l'histoire, parce qu'il n'y en a pas, mais sur les problèmes à traiter. Et je crois qu'il faut que les jeunes générations continuent. Elles sont déjà en train de le faire, donc je n'ai pas de conseil à leur donner. Mais il faut qu'elles continuent.
0: Barbara Sigler, merci. Je
1: vous en prie. Merci à vous.